0: Alltså det finns ju väldigt många bevis på att logistikläget inte är allt. Vi har ju Lyko till exempel i Vansbro. De har ju en otrolig kraft i att vara företaget. Det stora företagens största arbetsgivaren. Bygdens stolthet. Och där har du ju liksom norma förutsättningar att få folk som är dedikerade till arbetet. Och de här kriterierna, de är ju svåra att mäta. Men de är betydelsefulla. För en verksamhet. Alltså man ska inte tro att man bara kan smälla upp ett lager någonstans- och få det att funka.
1: 2022 blir ett historiskt rekordår för logistikbyggen i Sverige. Närmare 1,4 miljoner kvadratmeter planerade nya ytor. Samtidigt börjar planlagd mark för logistikbyggnader- att ta slut i Sverige. Vi kan räkna med högre lagerhyror i framtiden. Att Göteborg petas ner från toppen av topplistan över Sveriges logistiklägen beror på bristen på lämplig mark. Men bristen på mark öppnar möjligheter för andra logistiklägen längre ner på topplistan. Hilda Hultén är redaktör på tidningarna Dagens Logistik och tidningen Intelligent Logistik. Välkommen! Tack! Kul att ha med dig igen. Det är inte så länge sedan du var med.
0: Nej, nej, jag var ju med i november.
1: Just det, och då snackar vi fraktkris och det kanske vi ska snacka om lite idag igen också. Ja. Ja. <laughs> varför men, inte? <laughs> ja, men, men eh, Jag menar du har ju länge jag, du, Det är ju dina tidningar de här Intelligent Logistik och Dagens Logistik och, Eller? Nej? Ska ja, ah. alltså vi,
0: jag och Klara driver ju
1: Klara Eriksson
0: Klara Eriksson, min, min partner in crime Vi driver ju båda redaktionerna Och så äger vi Dagens Logistik Och eh, gör Intelligent Logistik på uppdrag Just det Men eh, jag har drivit den 10 tio år Tolv, ja. tolv år
1: Uh -huh. men, men det är ju intelligent logistik. Den stora grejen ni gör varje år det är ju att ni, ni rankar de bästa logistiklägerna i mm. Sverige, eller hur?
0: Precis. Det är ju en lista som har funnits i 20 år och som har, blivit, har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att det just ger någon slags hänvisning till hur, hur man ska tänka kring lagerplacering och... Och så och sen blir det ju lite tävling och så där mellan de här lägena. och så. så att det, det, branschen följer det där arbetet också historiskt. Liksom. Och det, mm. Tanken är att det ska vara någon slags.
1: Men, men blir, det så blir det så mycket skillnad år från år. Nej,
0: Nej, inte jättemycket. Men det, det påverkar ju det påverkar ju var det byggs någonstans påverkar ganska mycket numera alltså Kriterierna har ändrats. Har ändrats.
1: Mm jag tänkte vi skulle börja faktiskt med för, i, i, första grejen jag tänkte vi skulle börja med egentligen det är för ni skriver här med texterna till, till den här listan så skriver ni att 2022 kommer bli ett rekordår när det gäller logistikbyggen
0: mm.
1: va, va, Vad då rekordår?
0: Ja, vi för ju statistik och det har ju inte med listan att göra men Nej. vi för sedan 2014 så för vi egen statistik över hur mycket större lagerbyggen som, som görs i Sverige, alltså större lagerytor som byggs, allt över 10 000 för tio år sedan, när jag började här, då, då var tumregeln att det byggdes ungefär 300 000 kvadratmeter större logistikfastigheter i Sverige. Per år. år?
1: Ja. inte det ganska mycket?
0: Ja, det var normalt då. Och sen efter några år, runt 2015, 2015, 2016, så, så snäppade det där upp lite grann till runt 500 000 Oj. per
1: år. Alltså det är ju ganska mycket...
0: Ja, alltså det är ju hela Sverige. Aha. Allting över 10 000. Och en stor fastighet för tio år sedan, det var ju 30 000 kvadrat, kanske 20-30 000. Vad är en
1: ju. stor fastighet idag då? Uh,
0: idag är ju det över 100 000 kvadrat.
1: Du ser en sån byggnad ens ut?
0: Ja, det, det är ju Coop och Axfood bygger ju två varsin sån just nu i Sverige. Och de är ju generellt ganska avlångt byggda. Kanske, man brukar säga att tumregeln är att 100 meter är ganska lagom i bredd på en fastighet. Och sen för att liksom det ska bli ett vettigt flöde inuti. Men sen blir de bara längre och längre.
1: Men, men att det har ökat då det här byggandet, tar, är det bara med e-handel att göra eller finns det andra orsaker till det? Ja, men
0: det ska, jag skulle komma till det med det här rekordåret. Och då, och då har vi följt statistiken och då var det ungefär 500 000. Och sen förra året, eller 2021 då, då byggdes det över 900 000 kvadrat så då gick det upp nästan fördubblades och i år så är vi uppe på nästan 1,4 miljoner kvadrat på ett år. Det här är ju e-handelns liksom grundförutsättning. Det finns en tumregel som säger att det för varje kvadratmeter det blir tre gånger så mycket yta som krävs om någonting ska säljas i e-handeln istället för i butikslogistiken.
1: Jag har så e-handelslager e är det större ja, så än... Så en, säljer
0: du, säg att du behöver 100 000 för att ha ett klassiskt butikslager, om du behöver 100 000 kvadrat. Om du ska sälja all, alla de varorna på e-handel, då behöver du 300 000 eller 250 000 kvadratmeter för att hantera samma volym.
1: Är det för att det är så små? Ja, vans? alltså du
0: styckplockar, det ja. är liksom ett helt annat flöde och det kräver mycket mer arbete och det kräver mycket med yta. Så det är ju e-handeln som driver den här utvecklingen på logistikfastighets.
1: Men tror du att det kommer att bli marknaden? svårt att, att bygga alla de här logistikfastigheterna som behövs då?
0: Ja, Finns
1: alltså... det yta så att bygga på dem nu?
0: Ja, det, det börjar ju bli ett problem på, på många ställen. Alltså de här klassiska lägena som vi har haft...
1: Vilka tänker du på då?
0: Klassiska lägen är ju... Alltså Stockholm är ju ekonomiskt sett ett väldigt starkt logistikläge. Det är inte ett så bra läge ur andra synpunkter, men det är bra för att det är nära Det är när alla kunder. Ja, den starkaste konsumtionsmarknaden i Sverige ska tilläggas. Göteborg har ju varit Sveriges bästa logistikläge- Alltid på grund av hamnen, på grund av kompetensen som finns där. Mm. Och Borås hör till Stor och där också ett väldigt starkt logistikluster. Eh, men där har liksom, det har ju alltid funnits möjlighet att bygga egentligen eh, på de här lägena. Och alla de här lägena som kommer efter det med Norrköping, och Jönköping, Örebro, Eskilstuna. De här lägena har, det har funnits mark att köpa, det har funnits mark att utveckla på. Och nu de senaste två åren eftersom det har ökat, alltså tredubblats nästan ytorna på bara några år som, som byggs varje år då, så tar ju all mark slut. Alltså all detaljplanerad byggklar mark tar ä, slut. Håller
1: du på att ta slut nu? Eller vad då?
0: Ja, alltså de flesta lägen har slut.
1: Oj, men kommer på vi få mark. se nya logistiklägen då? Eller vad?
0: Ja, alltså det, det kommer ju det kommer komma ett hack. Alltså man kan säga att det pangade till 21-22, alltså tog liksom alla byggklara tomter slut. Och då ligger liksom kommunerna i Sverige efter med att utveckla mm. den här marken.
1: Men det finns kanske mark, men det måste Det finns måste ju mark i Sverige. Alltså
0: så. jämfört med andra, alltså, andra logistiklägen och punkter i Europa så finns det ju gott om mark här. Så länge det finns gott om mark längs med E4-an eller liksom de stora Europavägarna i Sverige så finns det möjlighet att bygga mer. Men det är bara att det tar väldigt många år att göra en översiktsplan och detaljplan och få bygglov. Det tar ju fem... Det kan ju ta fem år.
1: Ja, för vi pratade innan vi gick in i studien här. Då, då frågade jag hur lång tid tar det tar att bygga en sån här lokal. Men det tar inte så lång tid. Nej. Utan det är planläggning. Vad sa du, kan ta fem år? Den kommunala planprocessen. Ja,
0: alltså från att du liksom kommunen tar ett beslut om att ett markområde ska utvecklas för industri eller logistik så så ska de gå igenom en massa processer då, med översiktsplaner och, och detaljplaner och beslut och, och, och sånt. Och de, de processerna... Och protester
1: från medborgare Ja, och de
0: processerna tar ju flera år. Mm. Har du en byggklar tomt, har du en tomt som är liksom styckad och planerad för, för logistik så tar det ju inte många månader att smälla upp en kåk.
1: Ett halvår eller?
0: När jag började, för tio år sedan så tog, då tog det ungefär två, tre år från idé till färdigt inflyttat hus. Mm. Och nu så ligger den tiden på ungefär ja, under ett år egentligen. Det. Så det går ju mycket snabbare. Och det, det är också i e handeln som driver. De har ju mycket snabbare behov, de växer snabbt, kanske dubblar omsättningen, behöver flytta ofta, vill ha kortare kontrakt på fastigheterna och vill gärna ha möjlighet att expandera i lokalen. och Sånt där som är utmanande.
1: Det låter som att vi kommer få ökade lagerkostnader framöver då, om det blir om det blir sån, om det blir brist på.
0: Ja, alltså det har ju varit eftersom logistik då, om man ser det ur eller så synvinkel så så var det ju logistikfastigheter ansågs inte så, så intressant för tio år nu
1: är det sexigaste man kan sedan. hålla på med.
0: Ja, men lite så. Det har blivit sexigt. <laughs> men, nej, men det var inte någon investerare som var intresserad av att investera i det. Så att, och de senaste, kanske sedan 2018 ungefär, så har ju alltså alla investerare att det här är ett jätte liksom, tillväxtområde Låg risk. Alltså, det går ju liksom i kontor, så att pandemin har ju gjort att kontor har blivit mindre. Handel var ju jättehett för några år sedan. Och sen har e-handeln kommit och har det blivit lite mer osäkert. Men Någonting som de flesta är säkra på, att det kommer behövas mer logistikfastigheter och att de kommer...
1: Det kommer inte saknas investerarna Nej, in. och
0: investerarna är superintresserade av det här. Så det har ju gjort att de har varit beredda att betala mer för de här fastigheterna. Och det har hållit tyrorna ganska, ganska stabila. Alltså man är beredd att betala mer för fastigheten trots att den, man kanske får betala mer för marken och... Och, och att det liksom, det blir, de slåss liksom om hyresgästerna lite grann. Alltså det
1: de... är fortfarande konkurrens då, så e-handlarna behöver, e behöver inte drabbas av höjda hyror tänker du? Eller?
0: Jo, alltså, och det är det som händer nu. För nu, det senaste året, alltså under 2021, så gick markpriserna i Europa upp med 40%. procent.
1: Men det gäller inte Sverige?
0: Jo, det gäller Sverige också vissa marknader. Alltså man kallar det för primelägen då, Göteborg och Stockholm. Och där, där är det lite i den klassen.
1: 40 procent upp.
0: Ja, alltså det är ju lite mjukare i Sverige. Det finns ju alltid liksom lite mer mark i Sverige ja. än vad det kanske finns i Paris. och, och
1: London. bara mark. Och.
0: Nej, men det finns ju mark. Mm. Så, att, så, så, länge, så länge det alltid finns lite billigare mark att få fattig så kanske det håller ner lite grann. För man kan ju faktiskt lägga ett lager någon annanstans än i Stockholm eller Göteborg. Mm. Eller Helsingborg. De här starkaste. Men det har gått upp jättemycket. Sen har ju byggpriserna gått upp med 18% procent i Europa Oj. bara på ett år. Alltså under 20 pandemin, Under 2021. Nej, under 2021. 2021. På ett år har de gått upp med 18%. Och då är det liksom, då kostar det 40% mer att köpa tomten, 18% mer att bygga. Självklart kommer det påverka hyrorna också framöver. Och nu är ju behovet av lageryta så stort. Alltså man, man brukar prata vakansgrad, det är ju alltså hur mycket lager som står tomma. Mm. Och den siffran har ju sjunkit och sjunkit och sjunkit de senaste åren. I Europa generellt, enligt Prologis då, de släppte en rapport i,
1: här i februari.
0: Eller? Prologis är världens största logistikfastighetsägare, så de har jättemycket, äger mycket logistikfastigheter framförallt i USA, men i Europa och ja, i hela världen. De släppte en sån trendrapport och då... Enligt deras siffror så är vakansgraden nere på 2,7%. procent. Alltså Oj, det, är, det är bara 2,7% procent av alla lager som är lediga i Sverige. Men eller man, Europa. man måste
1: väl ha lite vakansgrad? Om man...
0: Ja, det blir omöjligt att
1: flytta. Det går ju knappast någonting. att ha lägre än
0: 2%. Nej, precis. Det blir lite som en arbetslöshet. Att man, det låser ju marknaden. Och I Sverige, i Stockholm och Göteborg är den vakansgraden 1,6%. procent. Den är ännu lägre.
1: Det finns inga lager.
0: Nej, och i hela Sverige så är det kanske 4%. Jag tror från förra året, Croacet Kruis, gjorde en bedömning på, på en större del av Sverige och då var den på 4,3% förra det här, året.
1: Det här låter ju som att det här kommer påverka i handeln i allra högsta grad.
0: Ja, så att jag tror att eh, jag gjorde en intervju med JLL, det är en rådgivare, en fastighetsrådgivare förra veckan och de sa att de skulle inte bli förvånade om hyrorna går upp. 10 20 i alla fall det är ganska de mycket närmsta de här två åren eller hur? Ja. Så att man får nog räkna med att hyrorna går
1: 10 20 upp. ökade lagerkostnader. Ja, eller hyreskostnader, hyreskostnader för lagret. Ja. ja
0: så att så att, alltså det kom... bara
1: närmast, i år eller närmsta två åren eller vad tror du då? Eller?
0: Ja, på två år. På två år. Ja, de närmsta två tre åren kanske. Alltså, ja. det är ingen som vet exakt. Det beror ju på räntelägen och inflation och allt möjligt, men i USA gick hyrorna upp enligt Prologiskt då. Med 17,4% procent på hela marknaden förra året. Och eh, jag tror att eh, i Sverige gick de upp med eh, runt 4% procent och i Europa runt 7%. Procent.
1: Men, men, men jag, tänker mig, jag tänker mig lite så här som e-handlare som det går bra för. Då det, där är ju ju liksom nästan en del i liksom businesscykeln att man hela tiden bygger ut lager och skaffar sig större lager. Det mm. finns ju inte en e-handlare jag har inte har pratat med som har sagt att Ja, så skaffade vi så så stort lager och tänkte att det här kommer vi ha många år fram och sen bara något halvår senare mm. börjar de titta som det här kommer ju om, om, om du säger att det inte finns mycket mark kvar fem år att planlägga och sen ytterligare ett år att bygga det, det, det här kommer ju hemma att e det går bra för eller hur? Eller finns det några andra sätt så att man kan utnyttja ytan bättre? Sådär?
0: Nej, jag tror att man kommer få kompromissa mer med var man lägger sitt lager de mm. närmsta åren
1: det kommer inte bli de bästa logistiklägena.
0: Jo, alltså det beror ju på hur man ser på lä lägena. Alltså Vår lista är ju ett sätt att se på det. Men, men, men att man kanske får om man vill ha bygga stort till exempel så finns det inte så många valmöjligheter. Men det framför framförallt tror jag tror kommer hända är ju att, att man kommer utnyttja sina lager och bättre.
1: Jag har ju varit hos flera e-handlare som börjar bygga på höjden inne i lagerna, att precis. de lägger in e extra golvlager. Ja. Liksom.
0: ja, precis, att man bygger såna våning... Ja, precis. Ja, precis. Um, antresoler och sånt. Det, så men det. Men det också, handlar ju också om att stoppa in ställage. Man kanske har bara lagrat liksom på golvet i princip och då börjar man stoppa in liksom mer automation man har hyller, alltså. och mer ja. av lagerhyllor helt enkelt och fyller uppåt taket till.
1: Ja, så det finns saker uh, man kan göra.
0: Ja, men såna, det, kommer gå, det kommer gå åt det hållet att man får När man automatiserar ett hyr. lager,
1: tar det mer plats eller mindre plats då?
0: Mindre plats
1: oftast. Mm.
0: Ja, det blir ju mer kompakt och mer effektivt oftast. Det beror lite på vad man väljer för automation. Men, men det kommer ju gå upp. Men det får man ju räkna med. Att det kommer gå upp hyrorna. Och just efter att de här, liksom, som Eskistuna till exempel, som har haft massor av mark. Mm. De har slut på detaljplanerad mark. Och det tog ju, de har ju suttit med färdig, byggklar mark i tio år. Tio år. Mm. Och, eh,
1: och, sen bara och nu pang,
0: så, så har alla tomter sålts så och börjat byggas. Bara i Eskilstuna byggs det 230 000 kvadratmeter i år. Det är alltså lika mycket som, nästan som det byggdes i hela Sverige för tio år sedan. Bara Eskilstuna kommun.
1: Bara Eskilstuna. Häftigt. Du, ja, du, nu, nu kände jag, det här var ju superintressant i session, Hilda, men nu måste vi komma vidare. Vi har inte ens börjat prata om er lista än. Nej. Till börja med kanske du ska förklara listan lite mer, i detalj, mm. så folk förstår vad det är för typ av lista. Logistiklägen heter
0: det. Ja, Sveriges 25 bästa logistiklägen, och det listar i princip alla logistikorter som finns i Sverige. Det är ju en ganska lång lista, och många, vissa lägen består av uppåt 15 kommuner, och det är regioner.
1: Mm. Jag har alltid tyckt ni är lite orättvisa mot Stockholm. Ni, ni har liksom Stockholms Nord och Stockholms Syd. Eller inte mm. Stockholms Syd eller vad har jo.
0: Stockholms Syd och Stockholms Nord igen. Ja,
1: det delar ni upp. Men i mm. Göteborg då tar ni in Borås också. I ja. samma.
0: Ja, det där är ju en bedömningsfråga. Det är jättesvårt. Men Stockholm har ju en infrastruktur som är som en geting mellan. Så det är väldigt så svårt.
1: Det, det är naturligt att ha Stockholm i Ja, så.
0: som vi ser det. Alltså som mm. vi bedömer det så är Stockholm två tydliga olika lägen och regioner. Okay. Och man lägger
1: så var det inte bara för jävla jävlas med stockholmarna?
0: Eh... <laughs> Vi är ju Stockholmsmänniska. Ja. själv. <laughs> fast du
1: bor ju inte i Stockholm längre. Nej, du?
0: men, men, men medan Göteborg är mer som, en, liksom, som ett spindelnät mm. eller, eller så med spridning. Och,
1: och så, det, så det finns en getingmedja även för logistiken? Ja, inte bara för det tar tågen. tid
0: att ta sig igenom Stockholm upp norr och söder. Så det är svårt att liksom försörja både norra. De som försörjer vill ha premiumleveranser upptäcker ju det ganska snabbt att man kan inte ha bara en lagerpunkt som försörjer Stockholm från mm. norr Så för då hinner man inte till Stockholm södra, kan
1: alltså. ha två två ja, De flesta
0: Stockholm. liksom distributionsfilmer och sånt ser ju till att skaffa sig någonting både norr och söder om Stockholm för att, men grundförutsättningen för den här listan då det är vart ska man placera ett centrallager mm. men Nu
1: pratar vi inte bara e-handeln nu pratar, vi, nu pratar
0: vi vart ska man placera ett centrallager för att Vad försörja ett centrallager? ett centrallager är inte ett regionalt lager utan det är ett, ett centrallager för att försörja Sverige. Och jag menar, det finns ju tusen olika typer av lager. Man kan ha ett lager som försörjer Göteborgsregionen, Man kan ha ett lager som försörjer hela Norden eller hela Europa eller hela världen. Men, men man måste avgränsas på något sätt. Så att gränsen för det här är då vart utifrån förutsättningarna, och olika kriterier, är det bäst att placera ett centrallager som försörjer Sverige då. Mm. Och kriterierna de handlar om dels... Hårda kriterier som liksom infrastruktur, hur mycket... Vägar
1: helt enkelt. Vägar,
0: eller? hamnar, järnvägar. El har vi lagt till för ett par år sedan. El, tillgång till elkapacitet.
1: Det blir viktigare och viktigare när ja, vi ska elektrifiera det blir ju det. fordonsflottan.
0: Ja, och elintensiv verksamhet behöver ju få en, liksom en spot på elnätet för att kunna... Så att det har ju blivit börjat bli, sedan några år tillbaka, problem ibland när man mm. vill gör att el, en elintensiv verksamhet och lager blir ju mer och mer elintensiva med som du säger elektrifierade transporter men också med automation.
1: Det kräver mycket el också? Ja,
0: det gör ju det. Så, mm. att, så att, finns det inte god tillgång till elnät så påverkar det vart man kan lägga ett lager. Så det är med som en liten poäng. Liksom, det kanske är en poäng man får gott om det och så påverkar inte jättemycket. Och sen är det yttillväxt och befintlig lagerstock så att vi tittar på liksom vart finns finns idag och vart byggs det mycket? Så det påverkar, det är det mest dynamiska kriteriet. Är det det, det som viktigaste
1: påverkar. kriteriet? eller?
0: Det är, det, det är 25 poäng totalt. Så det är en fjärdedel av poängen.
1: Okej, okay, så det är det viktigaste?
0: Ja, det kan mm. man säga. Mm. Och det är det som förändras mest över mm. tid. Alltså det kan ju För byggas. annars skulle det bli en
1: jättetråkig lista.
0: Ja, alltså det är ju... Och listan är ju inte heller... Man måste ju alltid se till sin egen verksamhet, sin egen, sin egen kundkrets. Och komma ihåg att det handlar om Sverige. Hur säger säga att man har försörjer Sverige och Danmark, då kanske det är bäst att ligga i Helsingborg. Försörjer man Sverige och Norge, ja, men då kanske det är bäst att ligga uppe på västkusten någonstans mm. högre upp eh, mellan Göteborg och Oslo. Eller, alltså, och Ska man till Finland, ja, men då kan man inte ligga längre än bort än Örebro. För då kanske man måste hinna med den där färjan över. Så att man får ju alltid se till sin egen
1: verksamhet. Till
0: sin egen verksamhet. Mm. Eh, men tillgång till mark är också ett kriterium. Sen är det kompetens, och då är det både liksom arbetskraft, alltså lagerpersonal, men också såna utbildningar. Och det är ju faktiskt så att finns det andra företag som håller på med samma sak i närheten så finns det ju oftast en kompetens och en anda kring det. Det vet många som lägger sig i Borås med e-handel och textil och, och så att de har ju nytta av att det finns folk att anställa som kan den branschen.
1: Mm. Så uh, man kan så liksom inte bara smälla upp ett nytt logistiklägen för det blir, eller då blir det problem med kompetensen.
0: Nej, men man ska inte tro att det är så enkelt, Nej. tror jag. För jag tror att, eh, du, alltså det finns ju väldigt många bevis på att logistikläget inte är allt. Vi har ju Lyko till exempel i Vansbro. De har ju en otrolig kraft i att vara företaget. Som liksom det stora företaget. den största arbetsgivaren. Bygdens stolthet. Mm. Mm. Och där har du ju liksom norma förutsättningar att få folk som är dedikerade till arbetet. Och de här kriterierna, de är svåra att mäta. Men de är betydelsefulla för en verksamhet. Alltså man ska inte tro att man bara kan smälla upp ett lager någonstans och få det att funka. Bara för att... Alltså det, det är inte så det är. Alltså det är människor Men jag, jag
1: har tänkt på det bland när jag har varit i morgongåva. Det är ju så här jättelager där som Persvärd som per har varit och byggt upp då. Mm. Det, det är ju ganska små bygder. Mm. Jag menar Och de där lagren är ju fortfarande ganska personalintensiva. Mm. Det måste vara problematiskt. Det har, det har ju varit under pandemin problematiskt med person, personalförsörjningen. Mm.
0: Mm. De har ju plockat in under pandemin restaurang- och hotellpersonal och sådär. Mm. En Smart. del från hela regionen. Men imorgon går vi ett sådant exempel också. Det är ju liksom ett kluster som har byggts upp utifrån ett lokalt engagemang. Och det ska inte underskattas alltså ekonomiskt sett. Alltså om jag är en fastighetsinvesterare och ska köpa ett lager någonstans så kanske inte jag tänker att jag vill köpa det som ligger i Chota Haiti. För då, mm. vem vill hyra där om det här företaget flyttar? Det är ju en, ett sätt att se på det. Så att våran lista försöker ta hänsyn till både de ekonomiska. Alltså det är jättebra att ha ett lager i Stockholm nära liksom, För då vet man att ja men om jag, jag tappar den här hyresgästen då kan jag stoppa in en ny och det kommer alltid finnas efterfrågan. Men... Det är ju en aspekt på ett logistikläge, alltså att ha en bra funktion. Det andra aspekten är ju hur lätt det är att bedriva en verksamhet här. Och i Stockholm är det ganska svårt att få tag i duktig lagerpersonal som stannar länge. Det är ett tillfälligt jobb, det är kanske något man jobbar med när man studerar eller när man är... Uh, har varit arbetslös det är ett instegsjobb som är kortsiktigt det är väldigt svårt att bygga upp en
1: Det finns ju en stark arbetsmarknad i Stockholm så, och, och låt säga att du är typ invandrare och får jobb där så, så fort du är så pass etablerad ja. så, så kanske du försöker hitta något roligare jobb för det finns massor massa andra jobb
0: ja det är mjuka värden som inte riktigt går att mäta alltid och det är ju, vart har det här företaget sitt hjärta? Vart finns engagemang kring det här företaget? Finns det det?
1: Men du, nu tror jag nästan att vi måste komma till listan, hör ja. I årets lista så, så petar Helsingborg ner i Göteborg. Mm. Helsingborg blir ett, Göteborg blir två. Det trodde vi aldrig skulle hända, eller?
0: Nej, alltså Göteborg har ett enormt unikt, liksom en unik position som jag brukar kalla det för Sveriges logistikhuvudstad. Och det är för att Nordens, alltså Norra Europas största hamn ligger där. Det är en otrolig kompetens kring logistik och det har varit eh, jätte, ett jättestarkt. Alltså Göteborg har ett etta på listan alltid.
1: Ohotat egentligen.
0: Ja, de delade första platsen med Örebro 2017.
1: Mm. Var det för att de byggde en massa lager i Örebro? Det
0: byggdes väldigt mycket och de var väldigt aktiva regionala samarbeten. Och det är ju också ett jättebra läge. Det ligger ju väldigt nära Sveriges demografiska medelpunkt som är liksom närmast transportsträcka till alla invånare det är faktiskt, och saker.
1: Som du vet så har jag en historiepodd, så jag gjorde en grej om i tiden, ett avsnitt. Och då är vi, Örebro är faktiskt, den tiden vi har idag är Örebro-tid. det okay. hade man ju liksom lokaltid i alla ställen i Sverige. Men sen när man valde att ha en tid i Sverige, då är det, det är Örebro-tid.
0: Ja, men det ligger väl lite, alltså ja. det ligger ju mitt i, mm. om man säger öst till väst mitt i, väldigt mycket. Det ligger ju inte norr till söder mitt i, men det ligger nära befolkningsmässiga medelpunkten, den ligger i Hallsberg någonstans.
1: Mm. Men tillbaka då, men, Göteborg ja, blir ner, nerpetat. Ja, och
0: det beror på att Göteborg, alltså Göteborg det har den största lagerstocken i Sverige, alltså den befintliga lagerstocken, och det har byggts otroligt mycket där de senaste åren, men 2021 och 2022 så har liksom inte kommit så mycket nytt, och det beror på att bara inte riktigt har kunnat möta markbehovet. Alltså de har inte det utvecklat. finns det lite mark eller? Ja, det, har, det har varit förlåst för liksom i byggklar mark. Det har inte funnits möjlighet att bygga på. Och den marken som har funnits har varit låst i olika privata konstellationer Så att det inte har gått att utveckla på olika sätt. Så att de har hamnat efter i statistiken. Så det byggs bara ungefär 70 000 kvadratmeter där
1: mm. i år. i Helsingborg då?
0: Helsingborg byggs det lite mer, kanske mm. 140 000. Men hur kunde det. de
1: få i första platsen?
0: De har haft stark tillväxt under lång tid och, och haft ett otroligt starkt eh, engagemang kring att skapa ny mark eh, framåt. Det är ett
1: kommunalt engagemang eller det ja. lokala näringslivet? Som är ja,
0: för. både och. Alltså, det är lokala aktörer som har varit väldigt starka och... Sen är det en otrolig omställning av livsmedelsbranschen just nu mot e-handel och omni och automation. Mm. och Det händer väldigt mycket där um, som gör att det blir en stark tillväxt för logistiken i Helsingborg. Sen har ju Helsingborg och hela Skånen utmaning i att de har väldigt bra jordbruksmark och det finns ett,
1: det ofta ett folkligt motstånd Aha.
0: mot att bygga på åkermark. De har ju bara åkermark. <laughs> Så att det, är ju, det är ju lite svå, svårare. Men de har trots det lyckats liksom väldigt bra med att få till etableringar också. Få ett jämnt flöde framåt att det finns mark och det påverkar.
1: Påverkar det uh, någonting? att för jag, jag tänker mig ändå att Helsingborg är ett bra läge om man har en e satsning som har europeisk, pan-europeiska absolut. ambitioner. Kan det finnas sådana grejer också?
0: Mm. Um, och, det, och det har vi sett också de senaste åren att för, för några år sedan då var det ganska ovanligt att man la ett lager för Dan som försörjde Danmark i Sverige uh, Det var oftast att Danmark försörjdes antingen från Danmark eller från norra Europa någonstans, Tyskland eller så Men nu har vi sett mer och mer att företag som har liksom, vill försörja både Danmark och Sverige lägger ett lager i Är det billigare att lägga Sverige än i Danmark? Det är lite billigare och det är billigare arbetskraft och det finns mer arbetskraft. Och sen har ju... Eh, det händer otroligt mycket i Öresund. Öresund är en extremt stor konsumtionsmarknad. Eh, det är, mycket konsumtionsmarknad. Det mycket ja, det är tre miljoner människor. Så, ja. som, så, det är
1: ju, så, men det är ju motsvarande Stockholm egentligen. Ja, det är
0: större egentligen. Större Om man ja. ser det som ja. en liksom Öresundsregion i sammanbunden så är det egentligen en starkare konsumtionsmarknad. Och nu med firman Belt som byggs den här fasta förbindelsen som binder ihop med fast förbindelsen mellan kontinenten kommer påverka ganska mycket också flöden och också sådana här saker som alltså nu tar man oftast färjan från Europa till Sverige och då har man sin dygnsvila eller sin vila på färjan. Då vill man inte stanna direkt i Skåne, då vill man helst köra några timmar innan man tar nästa stopp.
1: Nej, jag har åkte man... åkt någon gång från Trelleborg till typ Rostock och sånt där. Ja. Det, är ju bara, det, det är ju inga sådana här festfärger Nej. utan det är ju bara långtråda chauff.
0: Ja, och de, men de tar sin vila där. Mm. Då vill man inte stanna direkt efter. Nej. Men sen om det blir en fast förbindelse man kör kanske från några Tyskland någonstans eller Polen och kör hela vägen då kanske det blir naturligt att ta ett stopp i södra Sverige och sen fortsätta ut i Norden. Ja, infrastrukturen som kommer där påverka framåt, men Helsingborg har framförallt varit väldigt, de har varit väldigt aktiva men det är Sveriges livsmedelskluster alltså 90% av alla livsmedel som vi konsumerar i Sverige passerar ju via
1: mm. Men jag tror du att de kommer att kunna hålla kvar den här positionen nästa år, ännu om ettan?
0: Jag tror att de kommer ha en stark tillväxt yttillväxt fortsatt också de har mycket mark på gång, nya områden på gång som utvecklas och Landskrona har ju räknats in till Helsingborg i år, vilket också har påverkat deras position på
1: listan. Engelholm räknas det in också? Uh,
0: ja, Engelholm och Björn. Och, uh, ja, jag tror det är sju, sex eller sju kommuner som räknas där. Dit. De är ganska små kommuner där. Uh, så att det, det är inte omöjligt, men jag tror att Göteborg kanske kommer. Jag tror att Göteborg har haft lite annat fokus. De har ju väldigt mycket fokus på. På mobilitet, alltså i fordonsindustrin, den här nya Northvolt-fabriken som byggs där. Det är ett otroligt starkt liksom, styrkebesked och viktigt för hela Sverige mm. att de satsningarna görs. Men de har inte haft i staden så starkt fokus på att skapa möjligheter för logistiketableringar. Men de, jag tror att de kanske får en liten spark av det här och kommer att göra så att det byggs mer. Men ingen hade förväntat sig att marken skulle ta slut så här fort. Alltså, det är ingen, som kunnat... ingen
1: hade väl förväntat sig den här pandemin heller? kanske. Nej, och den har
0: ju påverkat e det henne så mycket. Så att, alltså, Det är ingen som trodde att det skulle gå så här fort, tror jag. Och det, liksom, det har tagit liksom, alla logistiklägen och alla kommuner på sängen lite grann. Att oj, allt tog slut. Jag menar, Landskrona har suttit på mark i många, många år, bygglar mark.
1: Det är också slut. Och så
0: sa det bara klick och sen var den borta. Mm.
1: Men det är, kommunerna måste steppa upp här för att klara det egentligen.
0: Ja, och det är en jättestor möjlighet för de kommuner som sitter på mark nu att få etableringar som ligger lite kanske i inte prime då. Och men, det här är ju etableringar också...
1: som ger jobb också, eller hur? Ja. För att när, när, när de håller på fjäska typ för Facebook och sådär så att de ska ta vår el. Och, och, mm. Jag <laughs> menar, sen blir det ju bara en handfull tekniker mm. som tittar till sur.
0: Nej, men ja, det här är ju otroligt. För Helsingborg så är det jätteviktigt, för de har ju varit väldigt, de har ju varit väldigt generösa under den här senaste flyktingströmmen och sådär. De har fått väldigt mycket nya invånare mm. som kanske är svåra att sätta i. Ja, så det. för den regionen så är det otroligt viktigt att ha de här instegsjobben, få in folk på arbetsmarknaden. Eskilstuna har ju gjort den här satsningen på att bli ett logistikläge på grund av jobben. Det är en jättestark drivkraft för dem och nu har de ju nästan problem att fylla
1: till stolarna
0: och ja. kompetensen för att det kommer tusentals nya jobb de närmsta två åren. Mm.
1: Men du om vi hoppar lite vidare på den här listan, Jönköping klättrar från en femte plats till en tredje plats. Varför mm. det?
0: det är framförallt det är också alltså Jönköping brukar kallas för Sveriges äldsta logistikläge. Och yes. <laughs> det beror på att redan på, så redan 60, på Hedenhös. Ja, men 60-70-talet. Alltså logistik fanns ju inte för 50 år sedan. Det var inget begrepp. Det användes inte. Liksom. Och alltså, allting var, var logistik ju väldigt roligt. Det har ju regionalt. funnits sen
1: vi, hade, sen vi började med, med krig egentligen.
0: Så. Ja, men krig, det kommer ja. ju från, från ja. militären. Mm. Hela liksom, materialförsörjning och, och logistik och planering på det sättet. Men, men det är ju en ganska ny företeelse det vanligt
1: näringsliv. Så.
0: Ja, mm -hmm. um, vi har haft liksom lokalproducerat och lokala nätverk och strukturer och inte haft så mycket global mm. försörjning. Liksom. Men det så är Jönköping kommit.
1: är det äldsta ja, logistikläget? Ja, och det var
0: Ikea som etablerade sig där i Torsvik eh, på, på 60-70-talet någon gång och då, det var liksom det första liksom, logistikläget i Sverige kan man säga. Sen har ju hamnan alltid varit naturliga sådana liksom
1: godsnoder och så. Men... Det finns inte så mycket ha hamnar i Jönköping. Nej, inte så många. Nej.
0: <laughs> Någon enstaka. Nej, men, så att, men, men där har det ju också varit att Torsvik har varit lite fullt. Och sen har man haft liksom, markområden som har utvecklats söder om Torsvik då, med, med Stigamo som ligger i Vaggeryd. Och Nässjö är en otroligt stark, duktig kommun jag, jag har ju sommarstuga
1: logistik. mellan Borås och Lisehamn. Och jag har där, och Lisehamn har ju byggt så mycket lager de sista åren.
0: Mm, och är det, Lisehamn är ju, det är ju mer på listan. Aha, det är som det ju,
1: ett eget logistiklägg? Ja, Aha. alltså det
0: är lite, det är, jag tycker lite synd om Lisehamn på det sättet. För de, de hamnar kanske, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske plats 16 eller 20 eller så där. Och de ligger ju mitt emellan Jönköping som ligger typ ja, trea på listan. Och Borås som ligger etta, eller tvåa på listan. Då. Alltså, men det är ju en kommun och det är, är sådana typer av lägen kanske Halsberg, Ulyssehamn som kommer komma nu när det inte finns så mycket märk. Om de är på hugget, skapar de här möjligheterna så har de alla förutsättningar att stärka sig.
1: Så vi kan räkna med att Ulyssehamn klättrar på listan framöver? Ja.
0: Men de, de klättrade lite i år tror jag. <laughs> för de fick en etablering då det påverkar ju mycket, men de har ju en kommun eller två som jämfört med 15 kommuner då i Stor Göteborg. så att det är svårt att jämföra alltså man ska ju ta listan med för vad den är. den är inte, går ju inte att jämföra lägen med varandra på det sättet riktigt
1: vi, vi har ju, du var ju redan, Eskilstuna har vi redan nämnt ett antal gånger men jag skulle ju ändå säga det att de hoppar från en sjätte plats till en fjärde plats mm. Mm. och du säger, nu har de till och med svårt kanske att få personal då. Men, men marken är slut
0: den byggklara marken är slut. Mm. De har ett jätte, jätteområde som de håller på att utveckla nu.
1: Hur lång tid tar det nu, tror du? Jag
0: tror att det tar kanske tre år innan, innan det går att bygga där. Gunnar själv. Men de är jätteduktiga på logistik där. Men de, de, som sagt, de har ju suttit på massor av mark. Och sen bara pang så är allt så, så, sålt. Så att de kommer ju få en topp nu när det byggs otroligt mycket. Och sen kommer det ju vara lugnare i några år för att det finns helt enkelt ingenstans att bygga. Det är ju samma sak i... Borås med Viared. Det var ju också fanns ju massa plats och mark och har ja, funnits och nu är den sista tomten där
1: såld. Sista tomten är såld i ja, Viared? det
0: finns mm. ingenting i, Göteborg, eller i Borås heller.
1: Mm.
0: Och Göteborg det kommer lite nya lägen där som, som det är intressanta att följa så men det tar, ju, det tar
1: ju tid. Jag tänker så här att jag lägger upp hela listan på på show till, till avsnittet. Finns det någon annan rörelse du skulle vilja diskutera?
0: Det man ska hålla koll på är ju i de här lägena som kanske inte är så självklara framåt. Sen Stockholm syd tror jag på framåt. De, de Var det
1: Stockholm syd exakt i Stockholm. Det är...
0: det, alltså från Genting Midjan och neråt. Alltså, ah, ja. så, så, så det täljer nu kvar ni är, är där det finns mark. Uh, Stockholms kommunerna söder om Stockholm är inte så intresserade Alltså de här Borskyrka och, hus och så. Ja de vill vara it-kommuner ja. De är inte intresserade av att ha lastbilar I sina kommuner så att, De vill ha handel och lite fräscha grejer Så det är svårt att få till etableringen Men nu och Södertälje kommer och det, och det är liksom egentligen ett mer logiskt läge Norr om Stockholm Eftersom flödena kommer från Göteborgs hamn Ofta in söder ifrån Så att det, det tror jag kommer klättra Om de, de har för alla förutsättningar Mm. En grej till ja. som jag skulle vilja nämna när det gäller logistiklägen, Det är det här elektrifieringen det påverkar ju också alltså men en, jag tror man kan köra 800 mil på en tank med en diesel Och med de lastbilarna 800
1: mil kan det inte vara.
0: Jo, ja, jag tror det. Det är otroligt liksom. Du
1: menar 80 mil eller?
0: Nej, jag menar 800 mil.
1: Oj, ja.
0: Ta mig inte helt, men de, det är ju otroligt långa sträckor du kan köra på en tank. Alltså det är onödigt långa. Ja. Och med en, en elasbil, elektrifiering går otroligt fort nu. Men det kommer också påverka vart man lägger lager. Alltså säg att om du ska kunna nå med elektrifierade tunga transporter nå från Stockholm till Göteborg och tvärtom så kanske inte det går på en tank. Och då kanske det är bra att lägga sig mitt emellan. Alltså sådana saker, alltså, det kommer också påverka. Det låter
1: som att Jönköping har bra läge där alltså.
0: Ja eller eh, lite högre upp kanske. Eller alltså,
1: till och med. Ja,
0: nej, men mellan Jönköping och Norrköping kanske. Alltså, det måste man tänka på, för elektrifieringen går otroligt fort. Och det påverkar distributionsmönster. Den här automationstrenden som sker, det påverkar också liksom in- och utflöden i lagret. Alltså, du kan inte ha, en automation måste ju gå dygnet runt och då måste ju flödena ske dygnet runt också. Alltså lastbristransporter, alla de här sakerna, elektrifieringen och alltså, digitaliseringen av lagret kommer påverka också väldigt mycket flöden, transporter. Och sånt. Och lokalisering. Så, att, så att det, är, det är bra att ha med sig också, tror jag. Att man tänker...
1: Du tror att elektrifieringen kommer att slå igenom stort då, inom de här långa transporterna? Ja,
0: det går jättefort. Alltså, batteriutvecklingen Aha. går jättefort. Alla stora lastbilsföretagen satsar ju väldigt hårt inga på det blir 800
1: mil på, på, på en Nej, men det min. blir
0: ju inte det. Men Nej. å andra sidan så håller lastbilarna längre för drivlinorna och motorerna håller mycket bättre. Så att det kommer ju bli en bättre ekonomi i att köpa en elastbil Framåt för att de, man kan köra dem mycket hårdare under mycket fler år.
1: Just
0: det. Så att linehåll-trafiken går ju på en ny blastbygård. Den, den tungsta, liksom tuffaste trafiken går i bara tre år. Men en elastbyg kanske håller för det i åtta, tio år. Alltså om vi får ordning på elpriser och, och den tekniken kommer så kommer det påverka distributionsmönstren och flödena jättemycket. Och det, och det ska man Det, det är verkligen
1: också. inget statiskt system vi sitter i. Nej, alltså, men väg,
0: vägtransporter har ju varit lite smutsigt liksom, mm. för att man har kört det med dieselbilar mm. men, och man har pushat mycket för sjöfart och järnväg och sådär men om, el, om elen, om man kan göra transporter med hållbar el då, då är ju inte det ett problem längre och då kommer ju vägarna fortsätta vara viktiga men däremot vart man placerar sig längs de här vägarna kommer påverkas ganska mycket av.
1: Det är många parametrar att hålla i huvudet här när ja. man ska planera sitt nästa ja, centrallag. Det är ett mm. helt
0: annat system du får med elektrifierat.
1: Men du, jag tänker vi kanske det är andra grejer vi skulle vilja snacka om också. Mm. Nu tycker jag att vi, om man vill veta mer om logistiklägen så tycker jag det är bättre mm. att man läser. Jag lägger in en länk där så kan man gå in och läsa Ja, och detaljer.
0: det finns ju omdömen om varje mm. läge och lite vad som finns där och sådär. Det är där. väldigt
1: detaljerat.
0: Det, är, ja, ja. precis. Men man ska ju alltid utgå ifrån sin egen verksamhet och sina egna behov. Men sen ska man ha med sig att det påverkar mycket vad det finns duktig personal och vad, hur kommunen är att jobba med och sånt där. Det påverkar väldigt mycket hur enkelt det är att få till en, en lyckad etablering.
1: Mm. Men om vi hoppar vi det, det var en grej som jag kände vi måste ko komma tillbaka till. För när vi snackade i höst, då pratade vi om de här störningarna som på, på de här internationella supply chain och, och framförallt från Asien och sånt. Jag skulle vilja liksom bara känna av lite, vad, för att... När vi pratades vid då, då var det ju ganska problematiskt, eller hur? Mm. Och jag tror till och med att du sa att du kunde tro att störningarna skulle kunna fortsätta ända fram till inte sommaren 2022, utan sommaren 2023, om jag inte minns helt fel. Mm. Men, men hur ser det ut? Har det blivit värre eller bättre? Eller är det lika illa? Eller?
0: Ja, alltså fraktkrisen som det såg ut i höstas, det är egentligen ingen större skillnad. Det är samma, ungefär samma höga priser. Det är bara julen, alltså, nu, tio dubblade priser ligger kvar ungefär tio på den. Dubblade
1: pris ja, det. Det så... blev
0: ju ja, ja, det blev ju det under höst, alltså under 2021 så Och gick...
1: ingen justering neråt.
0: Nej, det där är svårt att se, men nej, ingen ingen direkt eh, sjunkande än. Sen hur länge krisen kommer hålla i sig är väldigt, väldigt svårt att säga.
1: Men frak fraktkrisen är ju en sak, det är väl själva leveranserna i sig. Alltså har störningarna fortsatt där också? Eller?
0: Ja, och de fortsätter. Men alltså, Nu förra veckan så gjorde eh, Möller-Märsk, alltså Märsks, ett av de största rederierna i världen i världen, dess om att det kommer lätta, alltså, den lätta de här störningarna i container- Ja, för det var den. brist
1: på containerna, för de låg kvar i USA, ja, var det, inte så? det
0: Ja, precis. Det är, ju, det är ju störningar som har varit, och det är ju otroligt många ol olika orsaker till det och så där. Men han spådde att det skulle lätta de närmsta månaderna och att de här köerna som vi ser och liksom störningarna kommer kanske lätta redan under andra halvåret i år.
1: Så vi kanske inte behöver vänta till sommaren 2023 då?
0: Ja, men om vi pratar om containerfrakten, alltså då, då spår ju rädderibranschen nu att det kanske kommer kunna lätta under året. Men det betyder ju inte att man får sina varor bara för att båtarna går. Alltså det är ju en för global försörjning beroende på råvarutillgång, på priser, på produktionsfunktion och på liksom fraktsystemet. Så att, och det är så otroligt mycket störningar. Jag vet att den här prologiska rapporten jag tog upp i början, mm, mm. den pratade om. Um, att, alltså pandemin har ju inneburit störningar, men det finns ju andra störningar med alltså global liksom, geopolitisk oro, ekonomiskt och även klimatpåverkan på frakt. I och
1: med att vi får ett stöker och stökare klimat. Ja,
0: alltså sådana saker som stör
1: frakt. liksom men menar stormar? Och ja,
0: alltså det tyfåner. har ju antalet klimatstörningar på fraktsystemet de bara ökar och ökar och blir värre och värre så att, att, att det blir störningar i fraktsystemet det, kommer ju, det är ju ingenting som kommer försvinna för att pandemin går över utan det kommer ju bara vara mer och mer och då, det som man, det har lett till då det är att företag i USA USA är lite så här, det har påverkats lite hårdare än Europa och trenderna kommer lite före där det när det gäller e-handel Ja, det är ju, alltså e-handeln e är liksom, Story, ha, den har varit lite längre framåt skriden där och uh, den ha, de har påverkats mer också för att, för att de, har, de generellt köp, köper väldigt mycket mer tjänster. Och marknaden kom igång snabbare där och uh, gjorde att folk e handlar istället för att köpa tjänster då och service. Alltså restauranger och alltså så har lagt mer pengar på e-handeln, så alltså e-handeln har växt mer där. Där har företagen som har lager då, de, de vill säkra upp sin lageryta. Så oavsett försäljning så vill de ha 5-10% mer lager nivåer framöver än vad de har haft tidigare. Så säg att du har 100 000 kvadratmeter för att sälja en miljard om året. Nu tar jag bara. Mm. Så vill du ha 110 000 istället. Fast, så bara den, fast du
1: inte säljer mer utan, utan att barn, att sälja mer. Det liksom... Så att bara
0: den befintliga lagerstocken, De befintliga hyresgästerna vill ytöka i snitt 5-10 procent. Bara det innebär att det kommer behöva byggas 75 miljoner kvadratmeter mer lageryta i, i USA. Mm. Och de trenden kommer vi se här också. Alltså det kommer bli svårare att veta... Alltså man kan inte lita på systemet på det sättet som vi har gjort tidigare.
1: Samtidigt har man ju sett, det, det kanske bara är på marginalen men man har ju, det är ju flera e-handlare jag har pratat med som, som börjar fundera på att plocka hem produktion. Kanske mm. inte upp till Sverige men typ till Baltikum men även till Sverige.
0: Mm. Och då, de e jag pratar med, de, de som har regional produktion har ju drabbats mycket mindre. Mm. Så man inser det där att ja, men man vill säkra sig lite. Man vill ha lite mer lager, man vill ha lite närmare produktion, kanske fler försörjningsflöden liksom, in för att säkra sin försörjning och det, och det är ingenting som kommer sluta på grund av pandemin Nej. Eh, när den lugnar sig däremot så kan det alltså, de här jättehöga spotpriserna på containerfrakt de kommer ju gå ner eh, så småningom förmodligen redan under året här till hösten eller så men, men, men däremot att, att, att man vill säkra sitt, liksom, sin lagerstock det, det behovet kommer ju kräva jättemycket mer ytor, så det driver ju på förutom att e-handeln driver utbehov inom lager, så driver ju det också på utbehov inom lager
1: Nu pratar vi bara fartygsfrakt här egentligen eller jag utgår från att det är det vi pratar om men man, du nämnde det lite här den nya Silkesvägen mm. men kommer det hur mycket kapacitet kan, det, kan den Liksom. den
0: är ju jätteliten. Ja, ah, jag Depensitet. kan tänka mig det. Det är ju ja.
1: procent vi pratar om.
0: Ja, det är, är, det. ja det är, jag vet inte om det kanske är 5% procent totalt. Ja, alltså, så
1: det kommer inte göra någon
0: skillnad. Nej, alltså de här stora, enorma volymflödena vi har mellan Asien och Europa, de går på sjö. De kommer alltid gå på sjö om de går. Sen kommer det kanske, jag tror inte att fraktsystemet kommer se ut så här. Alltså med, med att man skickar färdiga billiga produkter över hela världen på det sättet. Det blir sättet.
1: mer en lokal produktion. Jag tror att
0: det kommer minska produktion, nyproduktionen kommer minska Men sen har vi
1: Nu har vi bara antytt det lite. Vi har ju mm. de här geopolitiska besvären som är idag med liksom jag menar, ökade konflikter mellan Kina och USA mm. och även mellan Europa och Kina och sen har vi, det, jag mm. menar vi har ju den konflikten i Ukraina nu, ja. vilket gör att både USA och Europa utgår ifrån för att säkra upp sin, 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 sitt eget näringsliv så kanske man vill ha mer och mer produktion. Och upp, upp, ja,
0: och... alltså de, de flesta tror ju på en regionalisering av produktion. Det kan ju drabba Sverige också. Vi har ju många exporterande företag i Sverige som säljer saker till hela världen där man kanske tänker annorlunda och lägger någonting någon annanstans. Men absolut en ökad regionalisering av produktion. Men det är enorma investeringar att flytta Ja, och det produktion. kommer ta
1: lång tid. Då.
0: Och det kommer ta tid. Däremot så... När man tänker lagerlokalisering då så är det mindre...
1: Det är lättare. Det
0: är lättare. Mm. Så har man ett lager som försörjer hela världen då kanske man börjar tänka annorlunda. och Tänka att man har en på varje kontinent eller alltså att, man, att man säkrar upp sig på det sättet. Och som e-handlare kanske ser till att man har liksom, ja, mer, mer stabilitet eller robusthet i, sitt, i sin försörjning på olika sätt.
1: Men vad tänker du vad, om, man, om vi ska liksom bli lite konkreta råd, råd här framöver för, för en e-handlare idag som ska säkra upp sina leveranser? Vad, vad, vad ska man göra de närmaste åren? För att, många, många av de här e-handlarna växer ju väldigt snabbt också så att de behöver ju liksom utöka oavsett vad som händer egentligen.
0: Ja, så alltså jag tycker att man ska titta på vad man säljer för något. Vart finns det möjlighet att producera det man säljer? Kan man lägga om det på något sätt närmare sin konsumtions, konsumtionsmarknaden? Och när man lagrar kan man, kan man sprida lagerpunkterna på något sätt? Hitta 3PL-lösningar kanske i andra länder och, och hitta sätt men, men också säkra sin lager alltså lageryta. Och kanske lä lägga sig på lite längre kontrakt så att man får en lägre hyra, Alltså så att man säkrar sin hyra lite som att man binder sitt elavtal. Um, och, och se till att man liksom tar tag i de här frågorna med lager flyttar i tid liksom
1: jag undrar om folk är medvetna om mycket av det du har pratat om idag det här att typ lageryta, lager och förbygga att bygga lageryta håller på att ta slut det, det är jag inte säker på att folk har koll på eller?
0: nej men alltså det Nej, det, det vet inte jag. Alltså investerarna har ju koll på det, mm. så att de älskar ju att köpa lager. Det mm. finns ju inte en stor liksom, investerare i världen som inte vill köpa lite logistik i Norden.
1: Nej, alltså, det är särskilt i Norden också.
0: I Norden är just det, så här är ju en väldigt ekonomiskt väldigt stabil marknad. Mm, det, är så det, ses, det är tryggt att investera här, vi klarade finanskrisen bra, vi har, vi har inte haft några politiska um, liksom, oroligheter. Um, Jämfört med många andra ställen då, så är det en väldigt trygg marknad. Och, och logistik, alla är överens om att det kommer fortsätta växa. Sen kan det ju såklart med en ekonomisk kris så kan det bli vakanser och sådär. Men med det, den liksom strukturella trenden... Men det är,
1: känns ju som vi skulle behöva lite mer vakanser. Vad sa du, Stockholm 1,6% procent. Vakans.
0: 1,6% vakansgrad nu.
1: Det låter ju som att det är för lite.
0: Ja, alltså, och då blir det ju liksom också press på hyrorna. Alltså de, de ytorna som finns de kommer hyresgästerna slåss om i de lägena. Och kanske också välja andra ställen. Mm. Och det kommer gå snabbt. Mm. Mm. Mm.
1: Hilda Hultén, redaktör på dagens logistik och intelligent logistik. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
1: Ja. Tack så mycket. Hej då. Mm.
0: Hej då.